0: Einen wunderschönen guten Morgen zu Kirche zu Hause. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir werden gleich direkt in die Predigt von Pastor Bernhard und Steffi Sampson einsteigen. Sei also gespannt, öffne doch dein Herz und Gott wird zu dir sprechen. Ist Angela Merkel die schlechteste Bundeskanzlerin, die die Bundesrepublik jemals hatte? weil sie vor ein paar Jahren über anderthalb Millionen Menschen aus einem fremden Kulturkreis hier nach Deutschland geholt hat? Oder ist sie die größte Staatslenkerin Europas, weil sie in einer echten Notlage nicht nur Solidarität und Barmherzigkeit gepredigt hat, sondern in die Tat umgesetzt hat und vielen, vielen Menschen Rettung und ein neues Zuhause gegeben hat? Wer entscheidet darüber? Wir nennen das Ganze Deutungshoheit. Du hast das Recht, dein eigenes Leben mit einer Bedeutung zu versehen, deinem Namen eine Überschrift zu geben. Dinge und Ereignisse als solche sind nie zunächst schlecht oder gut in sich selbst. Sie werden schlecht oder gut durch unsere Interpretation, welche Überschrift wir der ganzen Sache geben. Und das gilt ganz besonders auch für unser eigenes Leben. Herzlich willkommen zur Predigtreihe God Given Identity. Heute sind wir beim dritten Teil dieser Predigtreihe und es geht darum, unserem eigenen Leben, eigenen Leben die richtige Überschrift zu geben. Das ist dein Recht und dein Mandat von Gott. Wir werden eine Geschichte betrachten über ein Kind, was den Namen Benoni trägt, Sohn der Trauer. Und aus Benoni wird Benjamin, der Sohn der Freude. Aus dieser Geschichte können wir drei Prinzipien lernen. Segen wird aus Loslassen geboren. Stärke wird aus Schwäche geboren. Und Sinn wird aus Entscheidung geboren. Ich werde den ersten Teil der Predigt übernehmen. Danach kommt Steffi Samson, übernimmt den zweiten Teil und den dritten Teil werde ich dann wieder machen. Wir lesen eine Geschichte dazu aus dem 1. Mose, Kapitel 35, Vers 16 bis 21. Sie verließen Bethel und zogen weiter. Kurz bevor sie Ephrata erreichten, setzten bei Rahel die Wehen ein. Während des schweren Gebots machte ihr die Hebamme Mut: Hab keine Angst, du bekommst wieder einen Sohn. Aber Rahel lag im Sterben. Deshalb gab sie ihrem Sohn den Namen Benoni, Sohn meiner Trauer, Sohn meiner Totenklage. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin, Sohn meines Glücks. Rahel starb und wurde am Weg nach Ephrata, dem heutigen Bethlehem, begraben. Jakob errichtete einen Gedenkstein auf ihrem Grab, der heute noch dort zu sehen ist. Dann zog Israel weiter und schlug sein Zelt jenseits von Migdal-Eder auf. Segen wird aus Loslassen geboren. Rahel, die Frau von Jakob, hatte einen großen Lebenswunsch. Ich will ein Kind. Und nicht nur eins, ich will möglichst viele Kinder. Viele, viele Jahre konnte sie keine Kinder bekommen. Und je länger das Ganze ging, desto depressiver wurde sie. Sie war so verzweifelt, dass sie zu ihrem eigenen Mann sagte, gib mir Kinder und wenn nicht, dann sterbe ich. Das wiederum machte Jakob verzweifelt und er antwortete, bin ich Gott? Kann ich Kinder machen? Das kann nur Gott tun. Es ist heute für viele Frauen ein ganz großes, eine ganz große Hypothek, wenn sie keine Kinder bekommen können. Das ist eine schwere Belastung. Für eine Frau in der damaligen Zeit war es nicht nur eine schwere Belastung, sondern eigentlich das Ende ihres Lebens. Denn an der Fähigkeit, Kinder zu bekommen, hing ihre ganze Identität, ihr ganzer Wert für die Gesellschaft und für die Familie. Wenn man keine Kinder bekommen konnte, dann war man nichts wert. Zumindest fühlten sich die Frauen so und bekamen das auch gespiegelt. Das macht den Wunsch von Rahel verständlich. Ich will ein Kind! kostet es, was es wolle. Man könnte sagen, dass Rahel mit anderen Worten gesagt hat: Ich will ein Kind selbst, wenn es mich das Leben kostet. Und dann hat Gott ihr ja tatsächlich einen Sohn geschenkt, den Josef. Und ich stelle mir das so vor: Rahel hatte deswegen vielleicht keine Kinder kriegen können, weil ihre ganze Konstitution dafür nicht so gut geeignet gewesen ist. Heute hätte ihr vielleicht ein Arzt bei der Geburt ihres ersten Sohnes gesagt: Rahel. Das ist nochmal gut gegangen. Ein Kind, okay, aber auf keine Fälle noch ein zweites oder ein drittes Kind. Das ist zu gefährlich. Lass es bleiben. Es war eine Risikoschwangerschaft. Aber was macht sie? Rahel nennt ihren erstgeborenen Sohn noch einen. Gott, gib mir noch einen. Auf Hebräisch, Josef, füge hinzu Gott. Sie will unbedingt noch ein Kind haben. Das ist ihr größter Lebenswunsch. Und sie ist bereit, dafür den höchsten Preis zu bezahlen. Und sie bezahlt ihn dann auch und stirbt bei der Geburt ihres zweiten Sohnes. Gott erhört sie. Was für eine Bereitschaft für einen Segen, der einem echt wichtig ist, alles zu geben, alles loszulassen. Für uns ist es wichtig, dass wir diese Geschichte und die tiefere Bedeutung dieser Geschichte begreifen. Es geht nicht nur um ein Kind mehr oder weniger, es geht um Heilsgeschichte, die hier geschrieben wird. Rahel war die Frau von Jakob und die wusste ganz genau, dass sie mit Jakob eine riesige Verheißung in sich trug. Die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte. In dir sollen sich segnen alle Völker auf Erden. Und Jakob, der Enkel von Abraham, war gerade dabei, den Grundstein für diese Verheißung, für diesen Zuspruch Gottes zu legen, in dieser Zeit entstehen die zwölf Stämme Israels, aus denen später der Messias gekommen ist, das Heil der Welt. Und Rahel hat das im Auge und sagt, ich will Anteil haben an dieser Bestimmung Gottes. Ich will meinen Beitrag leisten. Ich will das Haus Gottes bauen, koste es, was es wolle. Ich will eine Segensträgerin sein für die ganze Welt. Das ist die tiefere Bedeutung dieser Geschichte. Das Heil der Welt zu bringen kostet einen Preis. Segen freizusetzen, funktioniert nur dadurch, dass man loslässt. Das ist ein Prinzip. Als Jesus folgende Sätze sagte, meinte er genau dieses Prinzip, was Rahel damals lebte. Ich sage euch, sagt Jesus in Johannes Kapitel 12, Vers 24, ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. Nur wenn es in die Erde fällt und keimt, bringt es viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Das sagt er auf sein eigenes Leben bezogen und setzt sofort den folgenden Satz hinten dran. Und das gilt für uns alle: Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Jesus macht deutlich: Segen wird aus Loslassen geboren, aus der Bereitschaft, etwas abzugeben, etwas sterben zu lassen. Für uns bedeutet das, in dem Augenblick, wo wir sagen, es geht nicht um mich, es geht um Gottes Sache. Ich lasse los mein eigenes Recht, meine eigenen Pläne. Ich lasse meine Finanzen los, meine Zeit los, meine Kraft los und gebe sie Gott hin, damit Segen freigesetzt wird. In dem Augenblick geschehen Wunder. In dem Augenblick wird etwas Neues geboren. Ben Benjamin, Sohn der Freude. Segen kostet einen Preis. Segen wird geboren durch Loslassen. Vor vielen Jahren gab es mal eine Gemeinde im Baden-Württemberg. Das waren noch andere Zeiten, ich muss es gleich dazu sagen, sonst würdet ihr wahrscheinlich diese Geschichte nicht verstehen. Ein Gastsprecher war eine ganze Woche in der Gemeinde eingeladen und hat Bibelstunden abends gehalten. Das Haus war rappelvoll, alle waren da und alle waren super gesegnet. Am Ende der Woche fragt der Prediger den Kassierer, na, wie viel hast du denn schon eingesammelt in der Kollekte in den letzten fünf, sechs Tagen? Und er sagt, so gut wie nix. Was? Kann doch nicht sein. Die sind alle so gesegnet hier. Da muss da was in die Kasse kommen. Er geht zum Pastor und fragt ihn, sag mal, was ist mit deiner Kirche los? Die sind alle so gesegnet, Fünf, sechs großartige Tage und keiner spendet was? Das ist doch komisch. Jetzt fängt der Pastor an, fast zu heulen und sagt, ich, ich bin es sowas von Leid. Die Gemeinde ist sowas von knausrig und geizig. Immer geht es ums Geld. Ehrlich gesagt, ich schmeiß hin. Ich wollte schon hier meinen Dienst beenden, woanders hingehen. Der Gastsprecher sagt, du bleibst. Ich werde morgen mit der Gemeinde sprechen. Am nächsten Tag, das wäre heute gar nicht mehr denkbar. Damals ging das. Am nächsten Tag abends steht er vor der Gemeinde und fragt sie, na, seid ihr alle gesegnet? Ja, wir sind gesegnet. Das könnt ihr ja gar nicht. Ist ja gar nichts drin in der Kollekte. Wie wollt ihr da gesegnet sein? Da stimmt doch was nicht. Heute sammeln wir eine Kollekte ein und unter 1000 mark kommt mir ja nicht zurück. Sonst geht der Korb gerade nochmal durch. So mit der Gemeinde reden, da brauchst du schon viel Vollmacht. Aber die Gemeinde hat es gefallen lassen. Also geht der Kassierer mit dem Eimer durch die Reihen. Dann geht er raus zum Zählen und kommt und kommt nicht wieder. Alle sind unglaublich nervös, was passiert? Endlich kommt der Assistent des Kassierers nach vorne, hat einen Zettel dabei, gibt ihm den Prediger vorne und da steht die Summe drauf. Er macht den Zettel auf, kann es kaum glauben. 6.500 D-Mark an diesem Abend zusammengesammelt. Als er das sagt, ist das Haus Außer Rand und Band. Die Leute springen auf, die jubeln, die fallen sich um den Hals. Die ersten Leute fangen an, sich gegenseitig zu entschuldigen. Tränen fließen. Auf einmal ist eine unglaubliche Freude da, Versöhnung da, ein neuer Aufbruch. Zwei Jahre später wurde ein neues Gemeindehaus gebaut und die Gemeinde hat eine mächtige Erweckung erlebt. Segen wird durch Loslassen geboren. Loslassen von eigenen Rechten und Plänen, von Bequemlichkeit und den Dingen, die wir festhalten wollen. Brian Houston, der Gründer der Hillsong-Bewegung, hat einmal gesagt, die Kirche ist nicht aufgebaut auf den Gaben und Talenten von wenigen, sondern auf dem Opfer von vielen. Das ist der Punkt. Dieses Prinzip wird im Alten Testament oft dadurch ausgedrückt, dass Namen vergeben werden. Und an dieser Stelle wird jetzt Steffi Samson übernehmen.
1: Hallo alle zusammen, mein Name ist Stefanie Akusia Dede tetes Sensen. Genau, das ist mein Name und meine Identität. Ich weiß nicht, aus welcher Motivation heraus deine Mama dich benannt hat oder dein Vater dich benannt haben. aber meine Mama dachte sich, boah, ich habe zwei coole Leute hier in, äh, in Deutschland kennengelernt, die super nett sind. Dann gebe ich denen die Ehre und nenne mein Kind Stefanie. Die zweite Option wäre Gisela gewesen. Ich weiß nicht, ob Gisela mir stehen würde, aber ich bin Gott dankbar, dass ich Stefanie heiße. Und es bedeutet die gekrönte Halleluja. Also ich heiße Stefanie Akusia. Also bei uns in der Tradition ist das so, dass ähm, wir ähm, Namen geben, sodass die Kinder identifiziert werden können. Die kriegen einen Tagesnamen. Man weiß aus, der Na aus dem Namen heraus, in was für einer Reihenfolge sie geboren sind. Ob da eine Besonderheit gegeben hat in, äh, bei der Geburt. Also so werden bei uns Namen gegeben. Und ich heiße Akusia, wie man hier auf der Kette sieht. Ich wurde am Sonntag geboren. Tete ist der Name meines Großvaters und Samson ist einfach nur der Vorname meines Vaters. Genau, und ich bin die Erstgeborene und darum auch DD. In Israel ist es auch so gewesen in alten Zeiten, das hat David uns letzte Woche auch erzählt, dass sie aus Situationen heraus Namen gegeben haben, dass sie ähm, dadurch dass ihr Kind beschrieben haben oder prophetisch über das Kind gesprochen haben. Es ging letzte Woche um Noomi, aber heute geht es um Benoni. Rahel will unbedingt ein Kind bekommen, wie wir vorhin gehört haben und wünscht sich sehnlich nichts anderes außer ein Kind. Und den bekommt sie auch. Und es gibt eine Schwierigkeit bei der Geburt und die Hebamme bemerkt es auch und spricht der Rahel Mut zu. Gib nicht auf, sei mutig, du kriegst wieder einen Sohn. Und einen Sohn zu bekommen war natürlich besonders. Der ist der Mann des Hauses, ne? er, trägt, er gibt den Namen weiter und die bekommt den Sohn. Aber sie merkt, sie wird sterben. Keine coole Situation, wenn du ganz genau weißt, das, wofür du gebetet hast, kommt einfach zustande, aber irgendwas zieht es runter. Und sie ist voller Schmerz, voller Trauer. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie durchgemacht hat. Du musst auch noch dieses Kind herauspressen und weißt ganz genau, du stirbst, aber ein Benoni. Ihre Situation heraus nennt sie ihren Kind Benoni. Und wir wissen schon, das bedeutet Schmerzeskind. Ein Kind, was unschuldig ist, noch nicht mal eine Zukunft aufgebaut hat, keine Perspektive hat, gar nichts. Ein unschuldiges Kind, was neu auf die Welt bekommt, wird als Benoni abgestempelt, als Schmerzeskind gestempelt. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Stell dir vor, du bist auf dem Schulhof und du heißt Benoni und jemand kommt auf dich zu. Ey, Schmerzeskind, wie geht's dir? Gehst du wieder durch Schmerzen? Also das würde ihm ein Leben lang verfolgen, diesen Namen. Aber Benoni muss nicht unbedingt nur... Schmerz bedeuten, es kann auch Lebensstärke bedeuten. Während äh, Rahel ihren letzten Atemzug macht, macht Benoni seinen ersten. Rahel steckt so viel Kraft rein, damit einfach Benoni Leben bekommt. Sie steckt so viel Kraft, ich, Gott hat uns so gesegnet, uns Frauen, dass wir in dem Moment so viel Stärke haben, ein Kind, ein Leben zur Welt zu bringen. Ich weiß nicht, was du manchmal durchmachst. Vielleicht gehst du auch ähm, durch Situationen, wo du einfach dein Leben abstempelst als Benoni, wo du Situationen als Katastrophe, als schmerzhaft, als leidend abstempelst. Aber was, wenn ähm, Schwäche aus Stärke gewonnen werden kann? Zwar sind die Wörter so gegensätzlich, gegensätzlich Schwäche und Stärke, aber was, wenn stärker aus Schwäche gewonnen wird. Genauso wie bei Rahel. Aus ihrer Schwäche kommt neue Stärke heraus, ein neues Baby, ein neugeborenes Baby. Das erinnert mich an meiner Freundin Eggy, die ungewollt ein Kind bekommen hat, nicht so wie bei der Rahel, und durch viel Schmerzen gehen musste. Das Kind war ungewollt und ähm, viele waren dagegen und sagten, wie kannst du nur ein schwarzes, also das Kind ist ein Mischling, wie kannst du ein schwarzes Kind in dir tragen, haben sie angespuckt und fertig gemacht. Aber sie hat dadurch viel mehr Stärke für das Kind entwickelt, weil sie für das Kind hart bleiben wollte, stark bleiben möchte, damit sie eine Zukunft haben kann und haben darf. Und genau dasselbe hat Jesus für uns auch getan. Er hat all unser Schmerz aufgenommen, der ist als schwacher Mann ein Jemand, der am Kreuz sich loslassen könnte, der hätte Engel runterrufen können, der hätte alles Mögliche machen können. Aber er ist als Lamm Gottes ans Kreuz gegangen für dich und mich, wegen unserem Elend, wegen unserer Schwäche. Aber er ist nicht nur gestorben, er ist begraben worden und am dritten Tag ist er mit Stärke wieder auferstanden. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht von ähm, Apostel Paul, der zu den Korinther schreibt, meine Gnade ist alles, also Gott spricht zu ähm, äh, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem, ich, Paulus, sagt er, ja, vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann, dann nämlich erweist er sich die Kraft von Christus in mir. Das heißt, wenn du manchmal in Situationen kommst, wo Schwäche da ist und Gottes Verheißung trotzdem da ist und du weißt, es ist hart und steinig, ey, in dem Moment wird Gottes Kraft einfach nur stärker. Rahel nennt ihren Sohn Benoni. Aber das Witzige an der Story ist, Jakob nennt ihn Benjamin. Stärke wird aus Schwäche geboren. Wo Rahel schwach wird, wird ein starker Benoni geboren.
0: Stärke wird aus Schwäche geboren. Danke Steffi, so ein guter Gedanke. Der dritte Punkt ist, Sinn wird aus Entscheidung geboren. Jakob benennt seinen Sohn einfach um und sagt, ja, meine Frau Rahel, die war nicht so gut drauf. Die hat den Benoni genannt, so meiner Totenklage. Aber ich bin happy drauf. Ich nenne ihn Benjamin. Wirklich? War das so locker und leicht? No way. Jakob war alles andere als happy und fröhlich, als er seinem Namen einen neuen, also ein. Marie noch mal. Du kannst es mal wieder sehen. Danke, Steffi, für diesen zweiten Punkt. Stärke wird aus Schwäche geboren. Der dritte Punkt heißt, Sinn wird aus Entscheidung geboren. Rahel gibt ihrem Sohn den Namen Benoni, Aber Jakob benennt ihn um und nennt ihn Benjamin, Sohn meiner Freude. Wie ist das zu verstehen? Ist Jakob wirklich happy und sprudelt über vor Freude, weil er jetzt einen Sohn bekommen hat und dass Rahel gestorben ist? Naja, das sind halt Kollateralschäden. Sie war traurig, ich bin happy. No way. Jakob war alles andere als happy als er diesen Namen neu vergab. Er war total fertig. Denn Rahel war seine Lieblingsfrau. Er hatte insgesamt vier Frauen. Altes Testament, sollten wir nicht nachmachen. War damals eine andere Zeit. Das war seine Lieblingsfrau. Für diese Frau hatte er 14 Jahre hart gearbeitet. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. 14 Jahre für seine Frau gearbeitet. Und als sie stirbt, stirbt für ihn das Lebensglück. Wir können das daran erkennen, dass er ein riesiges Denkmal baut, was heute noch zu sehen ist. Für keine andere Frau, er hat ja noch drei andere gehabt, hat er jemals ein Denkmal gebaut, aber für Rahel. Das war, ihr, das war sein Leben, das war seine Lebensfreude. Nein, als er diese neue Namensnennung in die Tat umsetzt, ist das nicht Ausfluss von überfließender Freude, sondern nichts anderes als eine glatte Glaubensentscheidung. Sinn wird geboren durch Entscheidung. Er entscheidet sich im Glauben, diesem Jungen einen neuen Namen zu geben. Damit greift er auf ein Recht zurück, was jeder Mensch als Urrecht von Gott mit auf den Weg bekommen hat. Der erste Mensch im Paradies bekam von Gottes Recht, alles mit Namen zu benennen. Alle Tiere, die ihren Namen bekommen haben, haben die damals von Adam bekommen. So wird es damals wird es beschrieben im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Es bedeutet, der Mensch gibt seiner Umgebung selbst den Namen, gibt seiner Umgebung selbst die Bedeutung, gibt auch seinem eigenen Leben selbst die Deutung. Das ist ein Recht, was wir haben, was wir einsetzen können. Und von diesem Recht macht Jakob jetzt Gebrauch. Das ist so wichtig. Du hast das Recht, dein Leben zu deuten. Hast du gewusst, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Glück oder das Unglück eines Menschen nur zu deuten, 10 von den Ereignissen im Leben des Menschen abhängt und zu 90 auf der Deutung und Interpretation der Ereignisse liegt. Das ist genau der Punkt, den hier Jakob in die Tat umsetzt. David hat letzte Woche gesagt in der zweiten Predigt dieser Reihe, deine Erfahrung kann zu deiner Identität werden. Es sollte aber genau umgekehrt sein. Deine Identität soll deiner Erfahrung werden. Das hat etwas mit Entscheidung zu tun. Von keinem anderen Menschen in der Bibel lesen wir, dass er so häufig Orte und auch Personen mit neuem Namen benannt hat, wie von Jakob. Insgesamt fünf Orte hat er mit Namen ähm, versehen, manchmal auch neue Namen gegeben. Und ähm, die wichtigste Wichtigste, das wichtigste Prinzip, was, was Jakob hier zum Ausdruck bringt, dass er dieses Mandat einsetzt, was jeder Mensch von Gott bekommen hat. Umso mehr, weil er selbst gerade erlebt hat, wie Gott seinen eigenen Namen nochmal neu buchstabiert. Das ist die Geschichte, die unmittelbar vorher steht. Er wird nochmal daran erinnert, dass Gott Jakob begegnet ist in einem nächtlichen Kampf und ihm am Ende gesagt hat, du heißt Jakob, der Betrüger. Aber jetzt sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottesstreiter. Das war die Erfahrung, die er noch ganz frisch im Ohr hatte, als Rahel starb. Und jetzt macht er eben Folgendes. Aus einer Entscheidung heraus, aus einer Glaubensentscheidung heraus, nimmt er jetzt die Situation in die Hand und benennt den Ben-Oni, den Benjamin um. Aus reiner Glaubensentscheidung. Das ist das eine. Gib deinem Leben die richtige Überschrift. Das andere, was dir noch mitschwingt, hat noch eine größere Bedeutung. Eigentlich heißt Benjamin nicht nur Sohn des Glücks, sondern ganz wörtlich übersetzt Sohn meiner rechten Hand. Die rechte Hand war die Segenshand. Und die Segenshand konnte über Menschen etwas aussprechen, etwas Positives aussprechen, etwas freisetzen. Und genau das ist der Punkt hier, den ich ansprechen möchte. Du hast auch von Gott ein Mandat bekommen, über anderen Menschen etwas auszusprechen, etwas Positives auszusprechen. Weißt du, wie viele Menschen hier rumlaufen, auch in deiner Umgebung, die irgendwelche Siegel und Stempel auf der Stirn tragen, die irgendwelche Menschen ihnen mal gegeben haben? Du bist Benoni. Du machst mir immer nur Ärger und Mühe. Eigentlich wollte ich dich gar nicht haben. Du bist ein Versagertyp. Benoni, Benoni, Benoni. Und so laufen Menschen rum mit diesem Negativsiegel. Und dieses Negativsiegel kannst du brechen, indem du deine rechte Hand nimmst, die Segenshand und sagst, Schluss damit, wir werden jetzt neue Namen vergeben, wir werden positives aussprechen über Menschen. Dazu sind wir beide berufen, ja, sind wir alle berufen, wenn wir mit Jesus Christus zusammen sind. Wir dürfen Menschen einen neuen Namen geben und den Fluch brechen, der über ihrem Namen steht. Oder über ihrem Leben steht. Vor ein paar Tagen habe ich eine Kleingruppe gehabt. Und wir haben gebetet. Plötzlich stand mir ein Bild vor Augen. Ein inneres Bild war sehr klar zu sehen. Eine weiße Tafel. Und diese Tafel war voll geschrieben mit allen möglichen Sachen. Dann sah ich einen Schwamm, der eingesetzt wurde. Diese Tafel wurde freigewischt. Und der göttliche Impuls, der zu mir gekommen ist, ist folgender. Du hast das Mandat. Dinge die in das Leben von Menschen reingeschrieben sind, gekritzelt, irgendwelche Lügen, die in das Leben von Menschen reingeschrieben worden sind, auszuwischen mit dem Schwamm, so dass sie wieder eine weiße Fläche werden. Und dann kann Gott seine Bestimmung in diese Menschen hineinlegen. Und du darfst dabei helfen, indem du Positives aussprichst, Gottes Gedanken über Menschen aussprichst. Wie gut ist das denn? Das ist genau das, was Gott mit dir vorhat, der du jetzt gerade zuhörst und in deinem Wohnzimmer vielleicht sitzt. Gott möchte deine Tafel auswischen und etwas Neues draufschreiben. Einen neuen Namen. Aus Benoni soll ben werden. Das ist für dich. Segen wird durch Loslassen geboren. Stärke wird aus Schwäche geboren. Und Sinn wird aus Entscheidung geboren. Ich möchte dich heute Morgen dazu einladen, dich zu entscheiden, in den Plan Gottes reinzukommen, in die Bestimmung Gottes reinzukommen, dein eigenes Leben aus Gottes Perspektive neu zu deuten. In Gottes Haus kann dein Leben von vorne anfangen. In Gottes Haus kann Schwäche in Stärke verwandelt werden. In Gottes Haus kann Sinn und Bedeutung in dein Leben kommen. Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Er hat das Benoni auf sich genommen, damit du Benjamin werden kannst. Und die Geschichte schließt mit folgendem Vers ab: Vers 21. Und Israel zog weiter. Das liest sich so leicht. Das ist eine prophetische Aussage. Die ganze Zeit wird über Jakob und Rahel gesprochen. Jakob tat dies, Jakob tat das. Und dann, nachdem Jakob seinem eigenen Sohn einen neuen Namen gegeben hat, wird sein neuer Name erwähnt. Israel zog weiter. Er hat das Elend hinter sich gelassen und ist in die Zukunft aufgebrochen mit seinem neuen Namen. Ich möchte dir Mut machen. Lass deinen alten Namen hinter dir. Brich auf mit dem neuen Namen, den Gott für dich hat, mit der neuen Identität, die Jesus Christus für dich erworben hat. Und dafür möchte ich gerne jetzt an dieser Stelle mit dir beten und dich einladen, dich von Gott ganz neu ausrichten zu lassen. Wenn du bereit bist, dann bete doch folgendes Gebet einfach mit an deinem Platz. Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist und Benoni auf dich genommen hast. Du hast die Trauer, das Leid und das Unglück meines Lebens getragen und es ausgewischt aus meiner Lebenstafel. Du bist es, der einen neuen Namen in mein Leben schreibt und diesen Namen nehme ich heute an. Ich entscheide mich für Jesus Christus. Ich entscheide mich für ein Leben in Gottes Plan und sage Danke für die neue Identität, die du für mich hast. Amen. Amen. Sei gesegnet, hab eine richtig gute Woche und bleibt dran.